Halo semuanya, selamat datang kembali di Podcast Meja Sebuah podcast yang akan berbicara banyak tentang karir, keuangan, dan pengembangan diri Gue termasuk orang yang senang membaca buku Karir menulis gue pun dan mungkin kebanyakan dari penulis ya Itu mengawali karirnya sebagai seorang pembaca Pembaca buku Atau pembaca apapun mungkin yang bisa mereka baca Dan sebagai seorang pembaca buku Gue punya koleksi buku Dan diantara berbagai koleksi buku itu Ada yang gue baca cuma sekali, ada yang gue baca berulang-ulang kali. Yang gue baca berulang-ulang kali biasanya adalah buku yang bisa dibilang applicable isinya, buku yang bisa diterapkan gitu ya, buku yang manfaatnya gue rasakan bisa dirasakan langsung dalam Uh, kehidupan sehari-hari Kehidupan gue sehari-hari Dan hari ini gue sedang membaca lagi Buku yang tipe seperti itu Buku yang Berbicara tentang Habit Tentang kebiasaan Kenapa harus itu? Karena menurut gue Dan sepertinya sih ya Dua, buku, uh, dua topik uh, Buku yang gue baca itu Kalau nggak tentang kebiasaan yang dalam turunan selanjutnya lebih ke gaya hidup gitu ya. Juga tentang keuangan gitu. Itu dua hal yang menurut gue sih sangat penting ya. Cuma hmm, belum terlalu diajarkan di sekolah. Atau mungkin diajarkan tapi kurang kurang terasa aja entah kenapa buat gue gitu. Ya mungkin suatu saat nanti uh, generasi setelah gue bisa lebih merasakan itu anak-anak gue gitu ya. Bisa, sekolah punya punya kurikulum yang bisa mengakomodir itu dengan lebih lebih kuat lah. Ya kalau enggak ya nanti ya gue ajarin sendiri aja sih. Ilmu habit itu, ilmu habit kan, kebiasaan itu... menjadi sesuatu yang penting untuk dipelajari karena kan berkaitan dengan keseharian kita sebagaimana yang tadi udah gue bilang dan banyak orang yang mencoba untuk mengubah kebiasaannya padahal belum terbiasa untuk mengubah perilakunya belum mempunyai kemampuan dasar untuk mengubah kebiasaan kesalahan ini menjadi salah satu penyebab perubahan kebiasaan menjadi terasa nggak gampang gitu, nggak mudah. Seperti mencoba berlari, padahal belum terbiasa berjalan, Apalagi, atau ya merangkak lah. Sama juga dengan mencoba untuk membangun rumah, tapi belum belum tahu gimana caranya mukul paku dengan palu, gergaji kayu. campur uh, semen dengan pasir berikut komposisinya gitu kan perbandingannya berapa banyak jadi mereka peng mereka pengen belajar tapi nggak tahu gimana caranya belajar gitu mungkin seperti itu gitu karena itu gue akan bacakan sedikit di sini uh, tulisan dari Aji Silarus, gue nggak tahu ya sekarang mungkin twitternya ganti nama jadi terakhir gue lihat sih Aji San Spuro, Aji Sanpuro, Aji Santoso Puro, entah. Tapi gue tahu dia sebagai Aji Silarus, salah satu penganut mindfulness. Mindfulness itu apa ya padanan katanya dalam bahasa Indonesia ya mindful mindful itu kan bisa berarti hati bisa 
bisa penuh perhatian ya nanti kita lihat lah ya jadi biasanya pengadut mindfulness uh, adalah pengadut kesederhanaan dan pengadut kesederhanaan biasanya adalah pengadut minimalisme <tuh> ya kita akan coba bedah bukunya gue akan mencoba membacakan kepada kalian semua menciptakan kebiasaan baru mari kita bersama belajar menciptakan kebiasaan baru yang baik tanpa harus terlalu bersusah payah kita akan mulai dari kebiasaan yang sangat mudah kita belajar dulu dari dasar membiasakan diri untuk berubah Saya menyadari bahwa mungkin sebagian orang menganggap ini terlalu mudah dan akan mengabaikannya. Mengabaikannya berarti sudah melakukan kesalahan. Meskipun sudah mampu mengubah kebiasaan yang dirasa sulit, belum tentu pasti mampu juga mengubah kebiasaan yang lain. Meskipun kebiasaan tersebut dirasa mudah. Mengubah kebiasaan, baik itu kebiasaan yang sulit ataupun mudah, selalu mempunyai tantangan tersendiri. Apakah kamu merasa gagal mengubah kebiasaan dalam beberapa bulan terakhir ini? Apakah kamu merasa sering berjuang mengubah kebiasaan tetapi tidak kunjung berhasil? Apakah kamu sudah merasa memahami mengenai kemampuan dasar untuk mengubah kebiasaan? Jika belum, izinkan saya memperkenalkan cara mempunyai kemampuan dasar untuk mengubah kebiasaan. Prinsip Witting Trisno Jalaran Soko Kulino Tidak melulu didominasi Urusan cinta Ungkapan ini Bisa juga pas Untuk hal-hal yang lain Termasuk perubahan Kebiasaan Dengan membiasakan diri Berubah Kita akan mempunyai kemampuan dasar Mengubah kebiasaan atau menciptakan kebiasaan baru. Inilah fondasi yang kita butuhkan saat kita harus berubah. Kita lebih mudah berubah jika terbiasa berubah. Saya teringat buku berjudul Outliers, karya Malcolm Gladwell. Di sana disebutkan aturan 10.000 jam, Yang berarti seseorang akan menjadi ahli di bidang tertentu jika sudah melakukan hal-hal yang berkaitan dengan bidang tersebut selama 10.000 jam sehingga dia menjadi terbiasa. Kita menjadi ahli jika terbiasa. Ada keselarasan antara ukapan Jawa, Witting Trisno, Jalaran Soko Kulino dengan aturan 10.000 jam dari Malcolm Gladwell. Latihan membentuk kebiasaan baru Terkadang saya masih berjuang dan tak kunjung berhasil mengubah kebiasaan saya Sehingga mencoba melakukan cara yang terinspirasi dari prinsip Jawa Witting Tresno, Jalaran Soko Kulino Dan aturan 10.000 jam dari Malcolm Gladwell Saya termasuk orang yang tidak merasa malu jika memang harus belajar dari dasar terlebih dulu Cara ini bukanlah untuk sekumpulan orang yang gagal mengubah kebiasaannya. Tetapi cara ini saya pahami sebagai cara yang sederhana dan tepat untuk mempelajari kemampuan dasar yang akan membantu menjalani sisa hidup. Saya melakukan latihan ini minimal sebulan. Namun jika sudah sebulan, saya masih merasa canggung dalam hal menciptakan dan mengubah kebiasaan Atau dalam kurun waktu sebulan tersebut ternyata belum sesuai harapan saya, saya tidak malu mengulanginya di bulan kedua, ketiga, dan seterusnya. Saya juga tidak harus terburu-buru. Ini bukan tentang menciptakan dan mengubah kebiasaan secepat mungkin. Namun, ini tentang latihan yang tidak hanya hasilnya, tetapi juga prosesnya akan bermanfaat untuk kehidupan. Jadi, Saya menikmati dan melakukannya dengan sebaik mungkin. 
Latihan agar mempunyai kemampuan dasar untuk mengubah kebiasaan yang saya lakukan ini cukup sederhana. Saya kadang juga menggunakan media sosial untuk alat berkomitmen dan bertanggung jawab terhadap diri saya sendiri. Jadi, akan memastikan saya tetap disiplin dan tidak lupa. Dalam proses berlatih ini, saya belajar mengenai cara kebiasaan itu terbentuk. Bukan secara teori, tetapi secara praktis. Ini merupakan hal berharga yang saya pelajari, jadi meskipun latihan ini terlihat konyol, ada rasa bangga karena melakukan latihan ini. Apalagi ketika ada kemajuan dan hasil signifikan yang berhasil saya dapatkan. Jadi, bagaimana latihan membentuk kebiasaan baru ini? Yuk kita perhatikan. Langkah satu, memilih satu kegiatan baru yang bukan kebiasaan saya, yang bisa saya lakukan dengan sangat mudah. Saya memilih minum segelas air putih sesaat setelah bangun tidur. Pilih satu di antara berikut ini atau pilih yang lainnya yang serupa dan sangat mudah dilakukan. Seperti yang pertama, sebelum mandi masukkan pakaian kotor di depan di tempat pakaian kotor. Pilihan kedua, cuci piring setelah sarapan. Pilihan ketiga, makan satu buah saat sarapan. Maksudnya makan segenggam buah ya. Pilihan keempat, sampaikan kan sampai ke kantor, tuliskan satu hal penting yang harus dikerjakan. Hanya menulis ya, tidak harus dikerjakan. Jadi, kalau Aji memilih untuk minum segelas air putih sesaat setelah bangun tidur. Kalau kalian memilih empat pilihan tadi, empat pilihan lainnya gitu ya. Misalnya memasukkan pakaian kotor ke tempat pakaian kotor sebelum mandi gitu ya. Atau e, cuci piring setelah makan. Atau makan segenggam buah saat e, sarapan. Atau menulis satu hal penting yang harus dikerjakan begitu sampai kantor bebas. Atau kalian mungkin punya kebiasaan yang lain, terpikir ide yang lain. Yang penting dipilih satu kegiatan baru yang bisa dilakukan dengan sangat mudah. Langkah 2. Memilih satu hal yang mudah memicu saya melakukan kegiatan baru. Pemicunya adalah sesuatu yang sudah ada di rutinitas sehari-hari karena akan kita lekatkan dengan kegiatan baru itu. Jadi, setiap kali pemicu itu terjadi, Secara sadar saya segera melakukan kegiatan baru yang telah saya pilih di langkah satu. Dengan pengulangan secara sadar berulang kali, kegiatan baru akan terikat dengan pemicunya. Alhasil, kemungkinan saya lupa melakukan kegiatan baru ini menjadi lebih kecil dan saya menjadi lebih disiplin dalam memegang komitmen. Untuk kebiasaan baru ini, yaitu minum segelas air putih ya, kebiasaan baru yang dipilih Aji, Saya memilih pemicu yang saya lakukan tiap hari, yaitu bangun tidur. Beberapa contoh yang bisa kita gunakan sebagai pemicu adalah sikat gigi, sarapan, minum pertama di pagi hari, mandi, makan siang, makan malam, sampai di rumah, menyalakan komputer, tidur, dan sebagainya. Alangkah baiknya, Pemicu ini selalu terjadi setiap hari, bahkan di akhir pekan. Seperti bangun, tidur, makan, sikat gigi, dan mandi. Jadi inti dari langkah kedua ini sebenarnya adalah uh, trigger ya. Trigger atau pemicu gitu ya. Wow, ngomong-ngomong soal trigger kadang-kadang gitu kan. Masyarakat Indonesia gampang trigger. oleh berita-berita, oleh konten-konten yang clickbait baca judulnya, langsung share isinya belum dibaca padahal <tuh> ternyata ke- kelebihan kita gitu ya, untuk uh, gampang terpacu oleh trigger, bisa di bisa di, bukan salah gitu kan, 
bisa dibenar gunakan gitu ya bisa digunakan untuk hal-hal yang benar yang positif gitu salah satunya adalah uh, untuk melakukan kebiasaan baru jadi setelah langkah pertama kita menentukan kebiasaan barunya langkah kedua adalah menentukan triggernya yang ketika trigger itu kita lakukan kebiasaan baru itu otomatis akan ngikut gitu. jadi seperti trigger ini gunanya seperti lokomotif ya lalu kebiasaan baru ini adalah gerbongnya langkah tiga buatlah komitmen salah satu motivator terbaik untuk benar-benar melakukan kebiasaan baru dengan disiplin adalah adanya tanggung jawab secara sosial secara sederhana supaya ada tanggung jawab secara sosial saya memilih beberapa orang yang saya hormati dan saya mengatakan komitmen saya untuk melakukan kebiasaan baru yang sudah saya tentukan di langkah satu setiap hari selama sebulan mengapa selama sebulan? sebulan adalah durasi yang sesuai dengan melakukan secara konsisten setiap hari selama sebulan kebiasaan baru yang sangat mudah itu akan mempunyai waktu yang cukup untuk terbentuk menjadi kebiasaan kita ini bukan harga mati tergantung dari konsistensi tingkat kesulitan kebiasaan baru yang ingin kita bentuk dan kita menikmati kebiasaan baru kita ini atau tidak jadi pertama pilihlah beberapa orang yang kamu hormati yang bersedia memantau perkembangan latihanmu mungkin ini hmm, kalau yang masih tinggal dengan orang tua mungkin orang tuanya gitu ya beberapa orang yang yang kita hormati gitu ya yang mau memantau juga kalau sudah tidak ya mungkin dengan pasangannya baik suami maupun istri beberapa orang saja sudah cukup baik tidak perlu terlalu banyak asalkan benar-benar memperhatikan latihan yang sedang kamu lakukan. Kita pun dapat membuat komitmen kepada kawan-kawan, anggota keluarga, atau mitra kerja melalui email, Facebook, Twitter, dan sebagainya. Buatlah semacam komitmen kepada beberapa orang tersebut. Sederhananya, katakanlah kepada mereka bahwa kamu akan melakukan kebiasaan baru setiap hari selama sebulan. katakan juga kebiasaan baru yang sudah kamu pilih. Mintalah kepada mereka untuk memastikan kamu melakukannya. Berjanjilah untuk melaporkan kepada mereka setiap hari. Mereka difungsikan menjadi kelompok penagih komitmen kamu. Jadi semacam tiap kolektor gitu ya. Tapi ini apa? Apa jadinya? Komitmen kolektor? Bahkan dapat juga ditentukan konsekuensinya saat berhasil atau gagal. Jadi ini prinsip uh, reward and punishment ya. Kalau berhasil dikasih reward, uh, kalau gagal dikasih punishment. Nah ya kan. Prinsip reward and punishment ini cenderung berhasil untuk sebagian besar orang. Oke itu tadi langkah ketiga. Jadi langkah satu adalah menentukan kebiasaannya. Langkah kedua adalah menentukan triggernya yang bisa membawa berlaku sebagai lokomotif bagi kebiasaan itu. Lalu langkah ketiga adalah komitmennya. Karena kita punya kecenderungan untuk snob ya, untuk di, untuk diperhatikan orang lain gitu dan ketika ada yang salah kita akan cukup nervous. Jadi diperhatikan orang lain itu menjadi semacam bentuk komitmen gitu. Kalau terutama untuk untuk orang-orang yang sangat sulit untuk uh, menerapkan disiplinnya pribadi gitu, self-discipline. Oke, kita bilang satu dua tiga, sekarang langkah keempat. Langkah empat, tetapkan pengingat. Saya membuat satu atau lebih pengingat untuk melakukan kebiasaan baru tersebut di sekitar pemicu yang sudah saya pilih di langkah dua. Beberapa pengingat lebih baik. Contoh. Jika pemicu yang saya pilih adalah bangun tidur, saya tempelkan kertas yang bertuliskan minum segelas air putih di dekat tempat tidur atau di pintu kamar tidur yang terlihat sesaat saya bangun tidur. Atau kadang saya juga menggunakan alarm pengingat di 
gadget yang saya atur bunyinya beberapa saat setelah saya bangun tidur. Saya juga sesekali meminta tolong anggota keluarga untuk mengingatkan jika memang mereka biasanya berada di dekat saya pada saat saya bangun tidur. Oke, jadi ini sistemnya reminder. Reminder itu ada banyak jenisnya, tidak hanya yang ada di uh, ponsel kita, tapi juga bisa dalam bentuk tulisan yang kita tempelkan di tempat-tempat yang mudah terlihat atau melalui orang-orang terdekat. Baik itu di lingkungan rumah, ya kalau misalnya ternyata kebiasaan barunya ada di lingkungan kantor, ya akan kerja kita terdekat kali ya. Langkah lima. Fokus untuk mulai melakukan kebiasaan baru setiap hari. Banyak orang melakukan kesalahan dengan terburu-buru membayangkan keseluruhan kebiasaan baru yang akan dilakukan. Jika kebiasaan itu dirasa sulit, akan menjadi tidak bersemangat. Oleh karena itu, saya memilih untuk membayangkan hanya saat saya mau mulai melakukan kebiasaan baru tersebut. Setiap hari, Sebelum tidur, saya hanya membayangkan keesokan harinya saya bangun tidur dan tangan saya memegang gelas berisi air putih, air mineral kali ya maksudnya. Itu saja, bukan keseluruhan kegiatan minum segelas air. Jadi cuma dibayangkan menggenggam e, gelasnya aja. Ini berlaku untuk menciptakan kebiasaan baru yang mudah maupun yang sulit. Misalnya, Kebiasaan barunya adalah olahraga lari, maka yang dibayangkan hanya memakai sepatu, pakaian lari, dan melangkah keluar pintu. Larinya nggak dibayangin jadi ya, cuman sampai melangkah keluar pintu, udah. Atau kebiasaan barunya adalah berlatih meditasi, maka bayangkan saja hanya duduk diam di kursi atau bersila di bantal meditasi. Kenapa ya? Mungkin karena kita udah keburu males duluan kali ya untuk membentuk kebiasaan baru tuh kadang kan uh, semangat di awal aja gitu ya. Begitu sudah tiba waktunya kita kayak aduh males banget nih, mager banget gitu. Karena ya kalau misalnya kebiasaan lari pagi mungkin udah udah kebayang capeknya, panasnya, keringetannya, lepeknya. Padahal uh, udaranya masih dingin gitu kan, kasur masih uh, sangat posesif gitu ya. Jangan tinggalkan aku, jangan tinggalkan aku gitu. Jadi kita nggak perlu ngebayangin larinya, ngebayangin persiapannya aja sampai dandan udah. Dan kita ngelakuin itu, nggak usah kebanyakan mikir, nggak usah kebanyakan uh, ber, berperasaan, nggak usah terbawa perasaan, baper. Baper ternyata bisa ngefek ke sini juga. Jadi udah sampai situ aja. Mungkin karena ya ketika kita sudah pakai sepatu, sudah pakai uh, baju lari, sudah melangkah keluar pintu. Ya otomatis mau nggak mau jadinya lari gitu ya. Jadi nggak usah dibayangin kebiasaannya, tapi hal-hal yang ada di depannya aja gitu. Nah, setiap hari dengan bantuan pengingat yang telah saya buat, saya fokus hanya untuk memulai kebiasaan baru, mencurahkan seluruh tenaga untuk melakukannya. Langkah 6. Laporkan setiap hari. Sesera, sesegera mungkin. Setelah melakukan kebiasaan baru, saya melapor kepada kelompok penagih komitmen, wow, komitmen kolektor, yang sudah saya tentukan di langkah tiga. Sederhana, hanya dengan bilang berhasil melakukan, itu sudah cukup. Jika perlu, saya juga melaporkan secara statistik. Misalnya, hari ketujuh berhasil, saya berhasil tujuh kali selama tujuh hari. Hari ketujuh berhasil, saya berhasil tujuh kali selama tujuh hari. Penting untuk melaporkan setiap hari, baik berhasil ataupun gagal. Bahkan saat gagal merupakan kesempatan untuk lebih berkomitmen dan mendisiplinkan diri melakukan kebiasaan baru tersebut di hari berikutnya. Inilah enam langkah untuk membiasakan diri untuk berubah. Dari langkah-langkah tersebut, kita mempunyai kemampuan dasar mengubah kebiasaan atau menciptakan kebiasaan baru. Perubahan membutuhkan fondasi. Kita lebih mudah berubah jika terbiasa berubah. 
deh Gimana? Ada yang sudah Menentukan Mau membuat kebiasaan baru apa It's never too late Gak usah nunggu tahun baru gitu ya Gak usah nunggu tahun baru tahun depan Untuk membuat Untuk membentuk sebuah kebiasaan baru Mulai aja sekarang Mulai aja dari hal-hal yang kecil Mulai aja Ini kayak ceritanya Agib ya Karena sharenya Agib Intinya seperti itulah Jadi kita recap lagi ya Yang tadi langkah pertama adalah Menentukan kebiasaannya Langkah kedua adalah memilih triggernya Trigger yang menjadi lokomotif bagi kebiasaan tersebut Langkah ketiga bikin komitmen dengan orang-orang terdekat di lingkungan kita Mau menerapkan kebiasaan baru itu Kalau kebiasaan barunya akan dilakukan di kantor Misalnya beres-beres meja kantor setelah jam kerja Bikin komitmennya tentu nggak sama orang tua atau sama pasangan ya Tapi sama rekan kerja Kalau kebiasaan barunya adalah apa tadi si aja minum air mineral sehabis bangun tidur nggak mungkin juga dia komitmennya uh, ke teman kantor ya mesti ya ya ke istrinya atau ke anaknya mungkin orang-orang rumah lah intinya lalu langkah keempat adalah tetapkan pengingat di mana fungsi reminder uh, bentuk reminder ini adalah ada banyak yang paling gampang adalah reminder dari HP yang kedua adalah reminder dari tulisan yang kita tempel gitu ya di tempat-tempat yang mudah terlihat ini biasanya anak-anak kosan nih sering nih terus yang bentuk ketiga dari reminder itu apa tadi tuh oh orang-orang terdekat ya jadi mereka difungsikan jadi reminder gitu ya. yang kelima adalah fokus fokus untuk melakukan itu setiap hari jadi di breakdown gitu ya jadi jadi per hari dan jangan dibayangin kebiasaannya karena bisa jadi ngebayangin aja udah berat gitu. sementara kita bukan dealer bayangin depannya aja awalnya aja gitu dengan demikian kita bisa nggak ngerasa beban dalam menjalani kebiasaan baru itu contohnya tadi adalah lari ya jangan dibayangin larinya karena keposesifan kasur kita itu akan mengalahkan niat baik kita untuk lari untuk lebih sehat gitu. Jadi bayangin aja pakai sepatu, pakai pakaian lari dan melangkah keluar pintu rumah. Dan yang terakhir adalah report, laporkan setiap hari. Ini mungkin kalau di apa tuh sistem kerjanya cleaning service kalau di toilet-toilet perkantoran atau di mall gitu kan di pintu belakangnya suka ada tuh ada kertas yang isinya tick box gitu banyak centang-centangan gitu dan nama ya itu mungkin mungkin bisa diterapkan dalam kehidupan uh, teman-teman semua setiap hari uh, sistem tick box itu atau teman-teman juga bisa pakai kayak si si Aji uh, lapor secara secara apa namanya secara verbal gitu ya sama komitmen kolektor kita gitu. Oke, mungkin segitu dulu kita akan lanjut ke segmen berikutnya yaitu cerita tiga monyet. Iya. Di segmen kedua ini gua mau bercerita tentang cerita tiga monyet masih dari buku yang sama berawal dari niat maka perilaku ucapan dan pikiran terbentuk setiap hal yang kita lakukan pasti melahirkan konsekuensi meski demikian mengulang-ulang pemikiran positif seperti Semangat, kamu pasti bisa, semua pasti baik-baik saja. Tidak serta-merta membuat kita mampu mengubah realitas yang ada. Studi ilmiah tentang bias optimisme menyebutkan bahwa sekitar 80% populasi memiliki keyakinan yang tidak realistis mengenai masa depan. Pasangan yang baru jadian merasa yakin bahwa hubungan mereka pasti berlanjut ke tahapan yang lebih serius. 
seorang perokok akan merasa bahwa kemungkinan dia terkena kanker paru-paru lebih kecil dibanding perokok lain. Meskipun langit mendung, hanya sedikit orang yang membawa, membawa payung. Sedikit pula orang yang terbiasa membawa obat-obatan saat bepergian. Otak kita memang punya kecenderungan alamiah untuk mempertahankan informasi positif yang bisa meningkatkan optimisme dan sebaliknya mengabaikan informasi negatif. Akibatnya, kita sering abai mengambil langkah antisipatif yang dibutuhkan saat realitas tidak sesuai dengan harapan. Untuk benar-benar melakukan perubahan, ada baiknya kita meninjau ulang hikayat tiga monyet bijak. Dikisahkan bahwa Bizaru memiliki kebiasaan untuk menutup matanya terhadap pandangan yang buruk. Kikazaru menutup telinganya untuk mendengar hal-hal yang buruk. Dan Iwazaru menutup mulutnya dari perkataan yang buruk. Memang sudah menjadi kebiasaan kita untuk mengkategorikan realitas sebagai hal yang baik atau positif atau apa yang kita inginkan atau buruk. Dalam arti negatif, apa yang kita tidak inginkan. Padahal istilah baik dan buruk itu sendiri harus selalu dipahami dari akibatnya terhadap kehidupan pribadi kita sendiri dan orang-orang di sekitar kita yang terus-menerus berubah. Seperti kata orang bijak, rasa sakit itu bukan hukuman, rasa senang juga bukan hadiah. Keduanya tidak akan abadi. Saat kita memiliki kewaspadaan bahwa realitas sesungguhnya tidak bisa dikategorikan secara permanen sebagai baik atau buruk, kebutuhan yang berlebihan akan optimisme, akan berkurang. Kita menjadi lebih mampu untuk mendengar, melihat, dan berkata-kata secara realistis, bukan secara optimistis atau pesimistis. Jadi, hmm, gue nggak tahu ya, tapi kalau gue nggak tahu kalau teman-teman semua, tapi kalau gue sih memaknai cerita tiga monyet ini sebagai sikap biasa gitu maksudnya sikap gimana ya cara menjelaskan ya sikap netral kali ya sikap netral jadi kalau kalau bahagia kalau seneng jangan berlebihan kalau sedih jangan berlebihan karena yang karena itu semua kan sebenarnya pemaknaan kita terhadap sesuatu kan gue ingat dulu pas Dahlan Iskan uh, pas lagi tugas lapangan gitu ya, terus dia nginep di rumah, di, kan karena masih di pegunungan dia nginep di rumah seorang penduduk yang rumahnya ala kadarnya banget terus uh, kalau nggak salah ditanyain wartawan gimana pak rasanya hidup di rumah seperti itu pak, saya tanya Dalanis kan, ya nggak apa-apa, ya biasa-biasa aja, nikmat aja kenapa emangnya, saya juga dulunya miskin, dan saya nggak sedih dengan kemiskinan saya, saya nggak 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 apa ya dia bilang ya Ya intinya sih bahwa kemiskinan itu bukan sesuatu yang menyedihkan sebenarnya gitu loh. Kita aja yang membuat persepsi itu, kita aja yang menciptakan persepsi itu bahwa kemiskinan itu adalah sesuatu yang yang menyedihkan gitu. Mungkin secara tidak langsung ada pengaruh dari uh, produk-produk budaya di sekitar kita, misalnya sinetron gitu. Sebagaimana kalau orang miskin itu adalah pasti orang baik dan orang kaya itu pasti uh, orangnya jahat gitu ya agonis tamak gitu katakan nggak gitu juga gitu dalam konteks politik cerita tiga monyet ini buat gua adalah uh, pengingat agar kita tidak terlalu fanatik dengan suatu calon gitu karena ini kan masalah benar benar salah masalah baik buruk itu biasanya nggak jauh-jauh dari kata benar salah gitu dan kalau kita udah ngomongin benar salah biasanya ada protagonis ada antagonis juga kan secara penokohan gitu 
kita menjadi sangat sem- berawal dari sangat senang dengan pilihan kita lalu kita tidak kita mengalami semacam bias yang membuat kita sulit untuk mengidentifikasi kekurangan dari uh, calon kita sendiri gitu ya kita juga nggak bisa ngelihat kelebihan dari uh, lawan politiknya gitu dari kompetitornya gitu makanya gua gua akan salut gua akan angkat topi terhadap orang yang ketika ngomongin politik dia bisa menye- bisa bisa menyebutkan kekurangan dari let's say dalam hal pilpres gitu ya dia bisa nyebutin kekurangan dari calon pilihannya dia tapi juga bisa menyebutkan kelebihan dari lawannya gitu hanya karena ada pertimbangan-pertimbangan yang sifatnya rasional misalnya uh, manfaatnya calon A lebih banyak daripada mudorotnya gitu misalnya gitu ya atau uh, kekurangan-kekurangannya itu tidak akan terlalu berdampak ke tidak akan terlalu signifikan bang dampaknya tapi manfaat-manfaatnya itu dia bisa merasakannya sendiri secara langsung misalnya sehingga menyebabkan dia bisa memaklumi kekurangannya dan tetap mendukung itu gitu ya nggak masalah sebenarnya sih mau mendukung siapapun cuman menurut gue penting untuk tidak terlalu tidak ekstrim terhadap segala sesuatu dan biasanya ke kadar ekstrim itu diawali dari hal-hal seperti ini gitu ya mungkin itu dulu untuk segmen kedua terima kasih sudah mendengarkan pada segmen pertama kita berbicara tentang cara membuat cara menciptakan suatu kebiasaan di segmen ketiga ini kita akan berbicara tentang cara sederhana menghentikan kebiasaan atau kecanduan lah ya kebiasaan yang negatif gitu. karena nggak mungkin juga kebiasaan baik niat banget untuk dihentikan cara yang sama untuk menghentikan kecanduan apapun adalah dengan memutus siklus feedback positif dan mengganti kebiasaan yang lama dengan kebiasaan yang baru berikut cara sederhana yang bisa kita gunakan untuk menghentikan kecanduan jadi di sini ada tujuh cara tapi intinya adalah memutus siklus feedback positif gitu ya yang membuat kita terus-menerus melakukan kebiasaan itu uh, sekaligus mengganti juga gitu ditimpa gitu ya kebiasaan yang lama dengan kebiasaan yang baru oke kita uh, lanjut ke step-stepnya ya yang pertama temukanlah pemicunya apakah yang menjadi pemicu kita melakukan kecanduan tersebut ini biasanya sesuatu yang kita lakukan setiap hari sesuatu yang membuat kita langsung melakukan kecanduan itu tanpa kita sadari tuliskanlah apa saja yang menjadi pemicu kecanduan jadi identifikasi dulu nih yang jadi pemicu apa aja ya temuin dulu Langkah kedua, pilih kebiasaan baru yang positif untuk mengganti kebiasaan lama. Contoh, merokok. Bukan maksudnya merokok ini kebiasaan baru yang positif ya. Jadi kebiasaan lamanya adalah merokok, contohnya. Nah, salah satu pemicunya adalah merasa stres. Jadi tentukan kebiasaan baru untuk mengganti merokok setiap kali merasa stres misalnya berlari 
pemicu yang lainnya adalah selesai rapat. Nah, kita kan biasanya uh, abis kelar rapat gitu ya kan, aduh pusing nih. Sebats dulu lah sebats, <laughs> sebats, sebatang. Jadi kalau menurut si Aji penulis buku ini uh, kebiasaan merokok itu yang pertama adalah ngerasa stres, lalu yang kedua itu adalah uh, selesai rapat gitu ya. Nah, kita bisa mengganti merokok dengan menuliskan catatan setiap selesai rapat. Jadi ditimpa gitu kalau yang biasanya kita selesai rapat ngerokok jadi melakukan kegiatan menulis gitu ya. Menulis catatan gitu. Lalu ada juga pemicu merokok yang lain yaitu minum kopi di pagi hari. Kita bisa mengganti merokok sambil minum kopi dengan membaca buku sambil minum kopi di pagi hari. Atau kalau misalnya, kalau gue sih ya, gue mikir kalau orang merokok itu biasanya kalau nggak ngopi, uh, misalnya ngopi sambil merokok gitu ya, atau abis makan gitu ya, merokok. Itu bisa ditimpa sama yang lain sebenarnya. Kalau misalnya kita ngopi, kalau si Aji baca buku, sebenarnya bisa juga dengan uh, makan biskuit misalnya. Atau kalau abis makan ya... Ya, komen karet kali ya kadang-kadang gitu tuh biasanya gitu tuh habis makan ngerokok biasanya ngerokok terus aduh rasanya asem nih mulut katanya sih gitu ya gue gak tahu juga tuh Karena asem nih kalau nggak ngerokok nah akhirnya dia gimana caranya biar mulutnya ada kerjaan makan komen karet gitu. dikasih kesibukan gitu. oke lanjut ke langkah ketiga Berusaha mengubah setiap pemicu kecanduan, satu persatu. Misalnya, kecanduan media sosial sesaat menyalakan komputer di pagi hari. Pemicunya adalah koneksi internet. Jadi kecanduannya adalah media sosial, triggernya adalah komputer di pagi hari. Dan yang menyebabkan Trigger itu connect ke kecanduan kita adalah koneksi internet. Nah, gimana tuh caranya tuh? Itu tadi diubah uh, pemicu kecanduannya. Jadi katanya dia ciptakanlah kebiasaan baru untuk tidak melakukan koneksi internet terlebih dahulu, melainkan atau tetapi dialihkan. Misalnya kalau tadinya abisnya nyalain komputer kita bawaannya pengen buka browser gitu ya. Ini kita ubah jadi ngubah Word misalnya. Refleksnya tadinya ngubah apa? Mau bawaannya pengen ngeklik browser aja, entah itu Google Chrome atau Mozilla Firefox atau apa Safari. Ada yang pakai Safari nggak sih? Oke. Atau apalagi ya Internet Explorer masih ada ya sekarang apa namanya ya Edge ya katanya Edge ya itu di diubah gitu loh e, dari trigger itu elemen dari trigger itu triggernya adalah nyalain e, komputer ya atau laptop atau mungkin buka HP triggernya diganti lah kebiasaan itu jadi yang lain lalu langkah keempat ciptakan feedback positif untuk kebiasaan kamu untuk kebiasaan baru kamu jadi misalnya kebiasaan baru itu kebiasaan baru itu adalah sesuatu yang uh, kita nggak bisa nikmatin gitu ya nggak nggak enjoy sebenarnya tapi sebenarnya positif gitu loh cuman nggak enjoy aja nah, kita akan lekas nyerahkan biasanya nah tapi kalau misalnya kita bisa menikmatinya kita mendapatkan feedback positif dan itu adalah hal yang baik ini sifatnya reward and punishment jadi kalau kita tadi yang membentuk kebiasaan tadi di segmen pertama kalau berhasil membentuk kebiasaan baru itu kita kasih reward positif misalnya gitu ya nah ini dibalik gitu kalau kita nggak melakukan justru dikasih feedback positif artinya kalau kita melakukan ini ya kita harus punish diri kita sih 
Nah dan itu ternyata ada di nomor 5 gitu Ciptakan feedback negatif saat kita melakukan kebiasaan lama Daripada mendapatkan feedback negatif setelah merokok dalam jangka waktu yang lama Alangkah baiknya jika kita mendapatkan feedback negatif sesaat setelah mengisap satu batang rokok Atau setelah satu kali isapan Jadi begitu nyadar set, Eh iya kan nggak boleh Nah itu Feedback negatifnya harus segera diterapkan Buatlah aturan untuk diri sendiri Misalnya Harus menelepon seseorang dan mengatakan kepadanya bahwa kita gagal Jadi kayak apa ya Self shaming ya Kita kembali melakukan kebiasaan lama setelah terpicu hal-hal tertentu Jadi ketika kita uh, melanggar gitu ya Kita komit nih pengen pengen mendelete kebiasaan lama gitu ya Nah begitu ternyata kita ngelakuin Kita menciptakan feedback negatif Dan tadi di langkah keempat Kita menciptakan feedback positif Untuk kebiasaan barunya Jadi kalau misalnya kita udah berhasil melakukan itu gitu ya, Dengan susah payah, dengan perjuangan Ya jangan sungkan, jangan ragu untuk memuji diri sendiri Bilang sama diri kita di akhir hari mungkin sebelum tidur Halo Vian, selamat uh, terima kasih. Oh, halo Vian, selamat ya sudah melakukan kebiasaan baru hari ini yang mengganti kebiasaan lama itu. Terima kasih sudah melakukannya, semoga bisa konsisten keesokan harinya. Gitu. Itu feedback positif untuk kebiasaan barunya. Lalu kalau kebiasaan lamanya kumat lagi, bikin feedback negatif. Kalau si Aji di sini menyarankan untuk uh, mencontohkan untuk menelepon uh, seseorang dan mengatakan kepadanya bahwa kita gagal. Jadi mungkin biar diomelin kali ya. <laughs> Ada banyak jenis feedback negatif. Bisa juga kita menuliskan kegagalan-kegagalan kita karena melakukan kebiasaan lama dan membagikannya di blog, media sosial, atau semacamnya. Langkah keenam. Oh ya, tadi langkah pertama itu kan temukanlah pemicunya. Langkah kedua pilih kebiasaan baru yang positif gitu ya untuk nimpa kebiasaan lama. Langkah ketiga berusaha mengubah setiap pemicu kecanduan satu persatu. Langkah keempat menciptakan kebiasaan positif untuk kebiasaan barunya. Lalu langkah kelima menciptakan feedback negatif. Untuk kebiasaan lamanya, jadi sebagai uh, punishment bagi kebiasaan lama yang kita kumat lagi, gitu ya. Langkah keenam, ulangi siklus feedback positif sesering mungkin untuk kebiasaan baru yang berhasil kita ciptakan. Setelah beberapa minggu, itu akan menjadi kebiasaan baru kita dan kebiasaan lama biasanya akan menghilang sedikit demi sedikit secara sendirinya. Ulangi untuk pemicu dan kecanduan yang lain. Jadi, ya sering-sering ucapin makasih ke diri sendiri. Sering-sering memuji ke diri sendiri. Untuk uh, kebiasaan baru yang berhasil kita ciptakan itu. Sering-sering uh, bersyukurlah, berterima kasihlah, gratitude. Mungkin self-talk lah ya, self-talk. Bisa, bisa menjadi salah satu feedback positif itu dan uh, bisa menjadi cara untuk mengulangi siklus feedback positif itu yang ketujuh atau yang terakhir mulailah dengan sederhana gimana cara mulai dengan sederhana caranya adalah dengan Hanya dengan mengatasi satu pemicu kecanduan pada satu kesempatan. Jadi start small. Satu pemicu kecanduan aja pada satu kesempatan. Jika dilakukan dengan tekun dan sabar, ini akan menjadi cara yang ideal untuk mengatasi kecanduan.
Jadi kebiasaan apa nih? Kebiasaan buruk apa nih? Yang dianggap sebagai suatu kecanduan dan pengen uh, kita hapus di tahun ini. Apapun kebiasaan buruk itu, yuk kita mulai dari sekarang untuk me- menghilangkannya, menghapuskannya. Mungkin sekali dua kali akan kumat, nggak apa-apa. Akan ada feedback negatif yang yang sekiranya nanti kalian tentukan sendiri lah ya. Sesimpel beristighfar sebenarnya udah jadi feedback negatif sih kalau kalau gue ya. langsung kita cut. Pokoknya begitu kita sadar, langsung kita cut. Begitu kita sadar, langsung kita cut. Biasanya sih dengan uh, menambahkan feedback positif itu, kita jadi dengan sendirinya itu akan akan hilang sih. Mungkin sesekali akan kumat, tapi seiring berjalannya waktu itu akan akan hilang. Oke, okay, mungkin segitu dulu untuk Segmen ketiga ini, ini adalah akhir dari segmen ketiga sekaligus akhir dari episode kali ini yang gue belum tentukan judulnya apa, ya nanti lihat di teks aja lah ya. Mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya gue mohon maaf, sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Ciao!